0: 国学说不完的温柔敦厚，风水道不尽的妙法千端，见自己，见天地，见众生，尽在国学与风水。各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是罗英广志，今天呢，给大家讲一个话题，就是科学和玄学。科学和玄学呢，其实是一个争论了很久的一个话题。那从晚清到民国，就是我们历史书上所学的这个德先生和赛先生，哎，就是一直争论不休。到现在呢，两个阵营还在向后的争论，反正谁呢都没有办法去说服谁。科学和玄学呢，它都是认识世界的一个方法，只是呢，它们的方法呢相差实在是比较大。那一个呢是从山下往山上，哎，一点一点的拱；那一个呢是从山上往下瞭望。所以说彼此所站的位置不一样，那争论呢也就自然的就喋喋不休。那我们要理解。科学和玄学，还要呢从他们的各自的定义入手。那百度上对科学的定义是什么呢？那科学呢，是具体的事物及其客观规则，具体的实事求是，诸多的实践经验，实证之学。科学主要内容是具体的世界观与具体的方法。呃，这个比较绕呢。嗯，也比较难懂，所以说我们会发现，它这个定义呢，它强调的是什么呢？就是科学呢，它其实是一种态度，它是一种观点，也是一种方法论。所以说，科学它最大的一个特点呢、啊，它是可以实证的，是可以被证实的，是可以被证伪的，而且呢，它是普遍的真理。呃，大家知道这个我们传统文化当中啊，有一句非常牛的话，叫做“形而上者谓之道，形而下者谓之器”。那科学呢，可以总结归纳为一种形而下学，就是在物质世界、在物理世界的研究、呃，通过大量的数据，通过技术，通过实验，哎、呃，不断的去总结、探索、去证伪，然后呢，去认识这个世界。所以说，我们一提到科学啊，就会联想到这个电脑啊、仪器啊、设备啊、很多的实验啊、瓶瓶罐罐啊，哎，这些联想。那什么是玄学？玄学的解释呢，是形而上学的一种统称。那什么是形而上呢？也就是说，它的定义是什么呢？形而上学呢，它是哲学的一个分支学科，其对存在的研究。它亦被提出，是对科学以外，哎、呃，无形体、不可证明的事物的研究。所以说，从这个名词啊，你就可以看出来，这个东西呢，它不太好理解，因为玄学嘛，又比较玄，对不对？玄之又玄，众妙之本。那玄学的范围很广，啊、呃，它最早被提出来的时候呢，它是魏晋时期、魏晋时期的一个。显学，哎，魏晋的士大五阶级啊，就比较研究这个玄学。后来呢，把这个这个《周易》《山易命相卜》，哎，或多或少的呢，都纳入了这个玄学的体系。所以说，玄学呢，现在提出来之后呢，它是一个包罗万象的，它而且呢，是一个非常东方化的、非常中国化的一门学问。那玄学和科学一样呢，它也是认识世界的一种方法，只是认识世界的这个办法相差实在是有些大。那科学呢，它认识这个世界啊，这个成本比较高，对吧？电脑啊、计算机啊、瓶瓶罐罐，对吧？需要这个很多的投入。但是玄学需要啥呢？玄学玄学家说，我就需要这个肉体、这个身体就行了，对吧？就这一百多斤，那就能干活了。那就能去认识世界，对吧？那形而上者谓之道嘛，所以说，道呢它是无处不在的。只要静下心来，只要能打坐修行，哎，就能接通这个大道，接通宇宙的能量。而他这个打坐入定了之后啊，带了法眼，看到三千大千世界，啊，他都可以去洞见。那其他没有修行的人啊，他就看不到，就没有这种。觉悟没有这种直觉，所以说就像佛经里面啊，佛把宇宙万物的起源啊、生长都说的非常明白。你说他是怎么知道的呢？对不对？在他那个年代，他是怎么知道的呢？你如果去看看这个《入胎经》啊，就是讲这个人是怎么由一个受精卵发育成人的，那里面说的和这个现代医学说的呀，基本上没有什么两样。所以说，玄学呢，它是一种唯心主义，那一点都没有错，因为万物唯心，从心而发生。那通过科学、玄学的一个定义的分析啊，我们可以得出，二者呢，它都是认识世界的一个方法论，只是呢，科学它是通过物理世界的总结，那一步一步的这个步履蹒跚去认识这个世界，而玄学呢，它是通过自身智慧的一个开启。认识大道，高屋建瓴的去看待这个世界。科学呢，它是可以普及的，但是玄学呢，它存在于特定的人群当中。二者呢，它不是一个维度的方法论。科学它是在因中，呃，科学呢，它是在果中求因，就是往上溯源的。那看到了各种现象，然后呢，去找这种现象发生的根源所在。那玄学呢，它是因中求果。来直达万物的本质，哎，就像我们以这个中医和西医这两个事情来说，那中医呢，它是有一个理论体系，它本源于《周易》的这个阴阳理论，阴阳呢就是中医的基本理论。那它先是有了这个基本的理论之后啊，分出了五行，然后再把人体，哎，分了这个阴阳五行。然后把各种脉象、植物药、万物啊，都纳入这个理论之后啊，然后再去看病，再去瞧病。所以说，你说人的这个气啊，这个经络啊，是看不到、摸不着的。但是古代的智者啊，就能通过这种高能的智慧啊，把它给洞见，把它给发现，然后呢去给人治病，而且呢非常的有效。但是呢，西医不是这个套路。西医说我们要先认识人体，对吧？要先看病呢，先去认识人体，哎，弄个死人呢、啊、来解剖，然后看看人体呢它是一个什么样的原理，然后呢根据解剖的人体啊一点一点的去认识人，哎，就是这样一个过程。所以，所以大家就知道这两个学问啊，它是一个是往下追溯，一个是往上追溯，就是一个是是果中求因，一个是因中求果。那还有一个科学和玄学啊，它有一个相关。玄学可能是没有被证明的科学，但是呢，没有科学精神的科学啊，它其实就是玄学。什么意思呢？就是很多玄学啊，那现在看上去会比较玄，但是将来呢，随着技术手段、随着人类的认知能力的提高之后啊，有可能这就是真正的科学。所以说，科学呢，它最伟大的一种精神呢，就是承认多重可能性，哎、啊，永远呢用发展的眼光去看的问题。我相信未来道家、佛家很多的东西啊，都被证明出来都是真理。那么科学，以前当时很科学的东西啊，现在呢都被证明啊是不正确的，是不完善的，是不科学的。为什么呢？就是因为以前的很多被证明出来的。当时正确的真理，它不是普遍意义上真正意义上的科学，而且而是呢，是某些人的科学，是一种科学教，是一种伪科学，所以说呢，必将被抛弃。那这种没有科学精神的科学，反而是唯心的玄学。所以说，世事无绝对，人呢总归要擦亮眼睛。最后一点，我认为科学的尽头啊。有可能是玄学在等待，那玄学的尽头呢？也有可能是科学，而且呢，这两个孰优孰劣，还是千秋功罪任人评说的。而且呢，在很长的一段时间内啊，都是一个巨大的争议。但是我想说的是，这个大千世界，如果只有唯物主义啊，就会太过死板；如果只有唯心主义啊，容易活得太飘了。所以说，还是两条腿走路比较稳妥。那关于这两点呢，不知道大家有什么看法？我相信呢，你肯定也有自己的一些真知灼见，哎，可以在评论区里面说出来，给大家一起分享。那我的微信号呢是幺八零幺五个五七四，嗯，大家呢有命理、风水和起名方面的问题啊，可以加我微信来咨询。那我们下期再见。